0: Merhaba, iyi günler. Bugünkü ikinci yayında yeniden Refah Partisi hakkında konuşmak istiyorum. Bir gerçek var, her geçen gün kendini gösteriyor. Açıkçası medya çok fazla ilgi göstermedi. Medyaya rağmen e, yükselen, yükselişte olan bir parti söz konusu lideri Fatih Erbakan'la birlikte son seçimlerde bayağı bir başarı gösterdiler. ...beş milletvekili çıkardılar... ...İstanbul'da yüzde 3.3 ...oy aldılar... E, ...kendileriyle konuştuğunuzda... ...İstanbul'daki oylarının yüzde 5'i ...açtığını söylüyorlar... ...ve önümüzdeki yerel seçimlerde... ...tabii ki... ...Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak... ...AKP'yi desteklemeleri söz konusu... ...fakat... ...ağırdan alıyorlar... ...daha doğrusu pazarlık etmek istiyorlar... ...bunları birazcık... ...konuşacağız ve... E, Yeniden Repa Partisi'nin nasıl bir parti olduğunu, neden yükselişte olduğunu ve yerel seçimlerde neler yapabileceğine bir girizgah olarak bu parti gerçeğini birazcık bildiğim kadarıyla anlatmak istiyorum. Aslında çok iyi bildiğimi sandığım bir hareketin Milli Görüş'ün devamı, e, zaten adı da Yeniden Repa, Kapatılan Repa Partisi'nin devamı ve de e, genel başkanı kurucusu da Necmettin Erbakan'ın oğlu ama biliyoruz ki Necmettin Erbakan ölümüne kadar Saadet Partisi'nin genel başkanıydı e, dolayısıyla Saadet Partisi milli görüşün devamı olma iddiasını esas olarak taşıyor. Bu arada Adalet ve Kalkınma Partisi doğrudan bunu söylemese bile fiilen milli görüşün devamı gibi hareket ediyordu. Bu anlamda 23 Kasım 2018'de kurulan Yeniden Refah Partisi'nin küçük bir çevre olarak kalma ihtimali daha fazla gündemdeydi. Saadet Partisi varken, AKP varken sadece babasının adıyla Fatih Erbakan'ı çok fazla yol alamayacağı düşüncesi vardı. Çok da fazla ilgi uyandırmadı başlarda. Bu arada Yeniden Refah'ın ardından... ...AKP'den Gelecek ve Deva Partileri koptu... ...onlar koptuğu zaman daha doğrusu kopma öncesinden itibaren... ...özellikle de Deva Partisi'nin AKP'ye çok ciddi zarar vermesi beklendi... ...kopuşlar olması beklendi... ...yeniden refah iyice unutuldu... ...Gelecek, Deva ve Saadet Partisi altılı masanın parçaları oldular... ...kendi güçleriyle olmasaydı bile... muhalefetin birlikte gücü arasında ...olarak da daha fazla... ...öne çıktılar, popüler oldular. Muhalif televizyon kanalları... ...onlara açıldı vesaire. E, ve yeniden refah... ...yine unutuldu. Arada sırada... ...Fatih Erbakan'ın... ...bir takım çıkışları oldu. Bunlar da... ...genellikle aşı karşıtı vesaire gibi... ...sağ popülist söylemlerle... ...dikkat çekti. Ve... E, ...çok da fazla popüler olmadı... ...ama baktık ki... ...alttan alta bir hareketlilik var... ...bunun... ...birçok nedeni olabilir... ...öncelikle... E, ...Saadet Partisi'nin... ...belli bir yerde tıkanması... ...kendini yerileyememesi. ...çok genç kadrolar... ...özellikle sosyal medya kullanımları... ...çok başarılı vesaire ama... ...Saadet Partisi bir yerde... ...ipin ucunu kaçırdı sanki... ...artık güçlü bir şekilde varlık sürdüremiyor. Bir o. İkincisi AKP'den kopan diğer partilerin bekleneni verememesi. Özellikle Deva Partisi ilk başta yarattığı beklentilerin tam zıtlı bir şekilde çok ağır nasıl söyleyeyim popüler isimler ya da popülist isimler olmayan çok fazla böyle bir şirket gibi davranmaya çalıştığı Olmadı diyelim. Gelecek Partisi zaten Ahmet Davutoğlu ile tek başına gitmeye çalıştı. O da belli bir yerde tıkandı. Ama bu arada e, küresel anlamda sağ popülizmin savunduğu bir takım şeyleri de Türkiye'ye taşıyan e, ve aynı zamanda Milli Görüş Hareketi'nin en sert argümanlarını, en muhafazakar argümanlarını e, dire getiren Yeniden Refah Partisi. AKP'den kopanların e, tercih ettiği bir yer olmaya başladı ve e, son seçimde bayağı bir şaşırtıcı bir çıkış yaptılar. Fatih Erbakan kendisi Cumhurbaşkanı adayı oluyordu biliyorsunuz sonra vazgeçti. O, olsaydı herhalde bir şekilde o da e, seçimlerin ilk turunda bayağı etkili olabilirdi. Onu da not düşmek lazım. Şimdi bugüne bakalım. Yeniden Refah Partisi tabi ki Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak e, burada AKP ile birlikte hareket etmesi bekleniyor. Ama burada bir rezerv koyalım. En son Filistin mitingi yaptığında Erdoğan Cumhur İttifakı'nın tamamı katılacak dendi. Fatih Erbakan katılmadı. Neden? Çünkü e, önemli olan miting yapmak değil, iş yapmaktır dedi iktidara. Ve Buna parçası olmak istemediklerini tam bu açıklıkla söylemeseler bile Bunu sızdırarak, ima ederek katılmadılar Şimdi de bir tereddüt var, bir müzakereler var Müzakereler en son tıkandı, şöyle tıkandı daha doğrusu AKP tarafı Erdoğan'la görüşemedikleri için e, ...somut olarak bir şey söyleyemeyeceklerini söylediler... ...biraz vakit istediler ve bu vakti... ...Yeniden Refah Partisi... ...verdi. Bu arada e, Yeniden Refah Partisi... ...birçok yerde, ilde ve ilçede... ...kendi adaylarını açıkladı. Şimdi İstanbul, Ankara gibi yerlerde... E, ...bir pazarlık var. Bu pazarlık neden var? Birçok nedenle var. E, çünkü... ...ortada çok... E, Yeni bir taze bir örnek var. Son seçimlerde CHP'nin e, Gelecek e, Deva ve Demokrat Parti'ye hatta fazladan İyi Parti'ye e, Milletvekili ikram ettiğini biliyoruz. E, Kılıçdaroğlu Bunları verdi. Şimdi burada da Yeni Refah Partisi, AKP'den bir şeyler almak istiyor. İlk başta Dendeki Konya Büyükşehir Belediyesi'ni istiyorlar. Sonra Dendeki İstanbul'da bazı ilçeleri istiyorlar. Bunların hepsi bir şekilde olabilir ama bir pazarlık olduğu muhakkak. Neden böyle bir pazarlık var? Çünkü her şeyden önce yükselişte olan bir parti söz konusu. Bu arada bir not düşeyim. İktidara yakın gazeteci, Olarak bilinen ve benim hala bir şekilde e, nasıl söyleyeyim irtibatta olduğum konuştuğum ettiğim sohbet ettiğim bazı arkadaşlarım bazı meslektaşlarım ki eski tanıdığımlarımın büyük bir kısmı e, görüşmüyorlar ben de onlarla görüşmüyorum ama birkaçı var bunlar AKP izlemeye ya da iktidarın faaliyetlerini izlemeye Anadolu'ya gittikten sonra yaptığımız sohbetlerde bana hep reyinden refah partisine dikkat çektiler. Yani Anadolu'da, Şanlıurfa'da, başka yerde, İç Anadolu'da bir ilginç bir hareketliliğin olduğunu söylediler. Seçimden önce söylemişlerdi bu kısmen çıktı. Seçimden sonra bunun daha da arttığı çünkü bir anlamda rüştünü ispat etti e, denebilir. Yeniden Refah Partisi bunu söylediler. Bazı Yeniden Refah Partisi yöneticileriyle konuştum. E, çok büyük bir ilgi olduğunu söylüyorlar ve bu ilginin esas olarak eski AKP seçmenlerinden kaynaklandığını söylüyorlar. Bir tanesinin söylediği çok ilginç bir husus var. Onu özellikle vurgulamak istiyorum. Kendisinin adını vermeyeyim. Çünkü sohbet ettiğimiz için e, yanlış olur. E, şunu söyledi bana. Bize gelenlerin dedi büyük bir kısmının AK Parti ile bir hikayesi var. Olumsuz bir şeyleri var. AK Parti öfkeleri var. Ve bizim bu kişileri AK Parti'ye Oy vermeye ikna etmemiz kolay değil. Onun için onlara bir şey gösterebilmemiz lazım. Çok ilginç bir yaklaşım. Gerçekten e, yani biz onlara tamam İstanbul'da Burat Kurum'a oy veriyoruz dediğimiz zaman neden veriyoruz, neden biz aday çıkarmıyoruz sorusuna cevap vermemiz lazım. Ve bunun için de onları ikna edebilmek için elimizde bir şey olması lazım diyor. Böyle bir... E, Pazarlık gerekçesi var ki bu çok Aslında ilginç bir gerekçe Ve çok da makul Bir şey ama onun ötesinde de Böyle bir gerekçe olmadan da Pekala niye verelim ki Niye size verelim İşte bu Daha önceki yayında bahsettiğim Meral Akşener'in Biz CHP'yi seçtirmek için Kurulmuş bir parti değiliz Sözünü pekala onlar da biz AK Parti'yi seçtirmek için kurulmuş bir parti değiliz diye söyleyebilirler ki seçmenin önemli bir kısmı da AK Parti'den kopup geliyorlarsa. 2023 itibarıyla Yargıtay rakamlarına bakıldığı zaman oylar, şeyini, üye sayısını 96 bin yanılmıyorsam arttırmış bir parti. Bu arada AKP'nin üye sayısının ee, ...daha fazla, yüz binden fazla... ...azaldığı e, biliniyor. Yani böyle bir... ...birisi düşerken, ötekisi... ...çıktığı bir olay var. Ve e, bu kişiler... ...kendilerini... ...şöyle bir şekilde tanımlıyorlar. Yani biz diyorlar... ...bir anlamda yakın zamana kadar... ...bunca yıl AK Parti ...oy verip de pişman olmuş... ...insanlar için bir tür... E, ...günah kapısıyız. Yani... E, Şöyle söyleyelim o Benim konuştuğum kişi böyle söylemedi ama Öyle diyelim İntikamlarını bizim üzerimizden alıyorlar diyor Burada ilginç bir olay var Yani hem AKP'den kopanların büyük bir kısmını Destek verdiği bir parti Hem de son seçimde AKP ile birlikte hareket etmiş Erdoğan da birlikte hareket etmiş Bir parti ve Bu seçimde de birlikte hareket etmesi Söz konusu olan bir parti ee, Neden Neden e, bunu yapıyor. Nasıl yapıyor bunu? Çünkü aslında ortada çok parti var ama hala çok büyük boşluk var. Sağda, Türkiye sağında çok ciddi bir boşluk var. AKP büyük ölçüde sağı toparladı. Belli bir süre toparladı ama belli bir süre sonra bir inişe geçti toparlama anlamında ve zaten MHP'nin desteği Cumhur İttifakı olmasa e, çok konuda başarısızlık yaşayabilecek bir durumdaydı. Adalet ve Kalkınma Partisi. Şu haliyle bakıldığı zaman hem demi söylediğim gelecek rap, e, saadet ve deva partilerinin e, düşük performansı etkilerinin iyice azalmış olması ama bir diğer da iyi Parti. İyi Parti e, böyle garip bir yerde kaldı. Ee, muhafazakar ama aynı zamanda milliyetçi olan insanları pek kapsayamadı. Bu son dönemde CHP'den kopuş yaşandıktan sonra oraya yönelebilir mi? Çok emin değilim. Ee, daha çok seküler milliyetçileri kapsayan bir parti görünümünde. Anadolu'ya baktığımız zaman Anadolu'da e, daha bu milliyetçi muhafazakarlığın güçlü olduğu yerlerde AKP'nin ve MHP'nin İyi Parti'den daha güçlü olduğunu görüyoruz. Sonuçta AKP'den ve MHP'den soğuyan o milliyetçi muhafazakar kesimin önündeki ilk seçeneklerden birisi haline geldi. Yeniden Refah Partisi. Bir anlamda birçok söylemleri aynı olmasa bile yöntem olarak, üstüp olarak, lider temelli hareket olması nedeniyle bir anlamda Zafer Partisi'ne benzetilebilinir. E, tabii ki ideolojik olarak çok farklı yerlerdeler ama ikisi de popülist söylemlerle gidiyorlar. Böyle dikkat çekici çıkışlar yapıyorlar. Rahatsız edici çıkışlar yapıyorlar. E, bunun yeniden refahta biraz durulduğunu gözlüyorum açıkçası. Daha böyle durmuş oturmuş bir parti olmaya doğru Evriliyor özellikle seçimden sonraki dönemde mesela iki ilde birisi Manisa diğeri Karaman mıydı tam emin değilim kadın aday gösterdiler belediye başkan adayı olarak ve e, sosyal medyada baktığımda e, bir tarafta çok öfkeli bir şekilde proteste edenler bir tarafta da takdir edenler bu yıllar önce. Refah Partisi'nin kadınları vitrine çıkarttığı dönemleri bana hatırlattı. 94-95 yıllarında. Oya Hanım vardı mesela. Ya da Diş Hekimi Filiz Ergün vardı İstanbul'da gibi. O zaman da büyük tartışma olmuştu. Erbakan zamanında bu bir ölçüde aşılmıştı kadınlar ve Hatta tesettürlü olmayan kadınlar da e, Refah partisine yer almaya başlamıştı. Şimdi e, benzer bir şeyi yeniden Refah Partisi'nde de görüyoruz. Bu kadınların adaylıkları ne derece önemli, e, yani oy getirme anlamında ne olur bilmiyorum ama sembolik olarak bence çok önemli var. E, bu gerçekten... E, Yeniden refah bir şey atfedenlerin muhafazakarlık üzerinden bir şeyler fazla bir şey atfedenleri birazcık şaşırtan bir olay oldu. Ama e, bence akıllıca bir hamle yapıyorlar. Zamanında Refah Partisi'nin o yaşadığı açılım iktidara doğru giden önce belediyeleri ardından e, Türkiye'de birinci parti olmayı 95 seçimlerinde sağlayan hususlardan birisi bu açılımdı. Yani kadınlara yönelik bu açılımdı. Ne derece samimiydiler, değildiler o ayrı bir tartışma konusu ama bunları yapabiliyor olmaları da e, Yeniden Refah Partisi'nin de yapıyor olması hala biliyorsunuz bir takım muhafazakar iddialı yayın organları kadınları buzlayarak falan resimlerini basıyorlar. Böyle bir ortamda gerçekten ilginç. Evet bir Yeniden Refah Partisi gerçeği var. Bunu daha çok konuşacağı benziyoruz. Ee, tabii ki AKP'nin gidişatıyla çok alakalı bir şey olacak. Ama şu haliyle bakıldığı zaman e, bir Adalet ve Kalkınma Partisi her şeye rağmen, bir Milliyetçi Hareket Partisi iktidarından aldığı güçle ve son seçimdeki performansıyla bir belki e, son kurultaydan sonraki yenilenmesiyle Cumhuriyet Halk Partisi ve her şeye rağmen DEM Parti, bütün sorunlarına rağmen DEM Parti, bunlar üzerinden yürüyen siyasete kenardan girmeye çalışan iki güç, Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi artık e, iyice sistemin bir parçası oldular. Sistemi eleştirerek sistemin bir parçası oldular. Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na dair olması. E, Zafer Partisi'nin de ikinci turda e, Kılıçdaroğlu'na destek vermesi de bunun birer göstergesiydi. E, i̇kisinin de birbirine benzeyen ve birbirine farklı olan tabii çok yönleri var ama birbirine benzeyen bir yükseliş trendleri var. Bu iki partiyi de yakından takip etmek. Biz gazetecilerin boynunun borcu. Daha önceki dönemde Zafer partisi bunu büyük ölçüde yaptık. Mesela Ümit Özdağ'la baya olay da yaratan bir stüdyoda yayınımız oldu. Fatih Erbakan da olamıyor. Ona çünkü defalarca çağrı yaptık ama bir şekilde o YouTube üzerinden yayın yapan yerlere çıkmayı düşünmüyormuş deniyor. Biz yine ısrarlarımızı sürdürüyoruz. Umarım seçimden önce kendisiyle de bir yayın yapabiliriz. Sonuçta Yeniden Refah Partisi... Gerçeği e, Göz ardı edilemeyecek bir olay Olarak karşımıza duruyor Ve bir an bana yıllar önceki Refah partisinin daha ilk baştaki Ama yani 80'li yıllardaki Refah Partisi'nin halini hatırlatıyor O tarihte de insanlar Refah Partisi'ni Önemsemezlerdi Ama bulduğu bir şeyden e, Yoldan Aldı başını gitti Şu anda da bunu yapabilme potansiyeline sahip bir parti söz konusu. Evet, bitirmeden sizlerden medyaskopa sahip çıkmanızı rica ediyorum. Ee, Youtube'da katıl butonundan yapabilirsiniz. Patreon'dan yapabilirsiniz. Ee, bunlar bizim bu yayınları daha istikrarlı bir şekilde yapabilmemiz için çok elzem. Sizler sayesinde 8 yılı aşkın süredir ayaktayız ve bundan sonra da yol alacaksak yine sizlerin sayesinde alacağız. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.